0: Kunststoff. Der erste gechillte Kunst
1: Podcast. Von
0: und mit Ines Lange und Frauke
1: Maria Petri. Hallo alle zusammen! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kunststoff.
0: Ja, wir sitzen hier nicht alleine. Also doch, eigentlich schon.
1: Aber wir nehmen mal wieder digital mit einem Gast auf. Genau, wir sind heute zu dritt in dem zweiten Teil zu unserem Dreiteiler-Museum der Zukunft, in dem wir uns mit Ausstellungen und dem Museum ganz allgemein beschäftigen möchten. Und wir dürfen heute Christine Stender begrüßen. Hallo, Tine, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
2: Hi, danke euch für die Einladung.
1: Ja, super. Und zwar werden wir heute mit ihr nicht nur über ihre Person reden, das werde ich gleich beginnen, sondern vor allem über Offspaces. Das soll unser Thema zu diesem M3-Teiler sein. Zuvor möchte ich euch aber natürlich kurz unsere Expertin Christine Stender vorstellen. Geboren und aufgewachsen ist Christine Stender in Düsseldorf, hat dort auch 2011 ihr Abi gemacht und ist dann anschließend für ihren Bachelor zuerst in die Niederlande gegangen. Und hat dort International Marketing studiert. Währenddessen war sie auch Werkstudentin und in studentischen Projekten für multinationale Unternehmen tätig. Aber sie hat dann eigentlich sehr schnell gemerkt, dass es neben der Wirtschaft sie eigentlich viel mehr in die Kunst- und Kulturbranche zieht. Deshalb ist sie dann quasi von den Niederlanden weiter für ihren Master in Arts Management nach England. Und dort hat sie sich dann quasi genau diesem Overlap gewidmet, also wie sie ihr Wissen aus dem Marketingbereich für den Kultursektor anwenden kann. Ihre Masterarbeit entstand dort auch zu dem Thema kulturelle Teilhabe. Das ist auch was, was wir vor zwei Wochen im Podcast schon besprochen hatten. Und in dieser Arbeit hat sie Ansätze in Bath und in Düsseldorf verglichen. In diesem Kontext ist sie auch mit der Kulturliste Düsseldorf e.V. in Verbindung gekommen und nachdem sie dann von ihrem Master zurückgekehrt ist nach Düsseldorf, war sie dort auch zuerst als Honorarkraft tätig und heute ist sie dort im Vorstand. Sie hat dann 2016 angefangen, den Master Kunstvermittlung und Kulturmanagement zu studieren. Daher kennen wir Christine auch, also da treffen sich jetzt quasi unsere Wege. Neben dem Studium hatte sie viel Praxiserfahrung sammeln können, zum Beispiel, wie schon erwähnt, bei der Kulturliste, im NRW-Forum, am Photo Weekend oder auch in der Galerie van Horn und so konnte sie sich immer weiter vernetzen. Heute ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin mit den Forschungsschwerpunkten in kultureller Teilhabe von nicht institutionalisierten Kulturhäusern in Düsseldorf und sie beschäftigt sich auch mit digitaler und analoger Kunstvermittlung. Ihre zweite Masterarbeit entstand dann über Offspaces in Düsseldorf, Begriff, Geschichte, Struktur. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass sie heute bei uns ist mit ihrem internationalen Know-how und ja, Tine, vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Ich bedanke mich, das wird bestimmt sehr, sehr schön mit euch.
0: Ja, wow, jetzt haben wir schon einiges erfahren und Tine, mehr als ich wusste. <lacht> und was wir auch nicht so wissen, das geben wir, glaube ich, ganz ehrlich zu, sind Sachen über Offspaces. Und deswegen ist meine allererste Frage, du beschäftigst dich in der Forschung und Lehre mit dem Thema, was sind Offspaces? Kannst du uns da mal aufklären?
2: Da müsst ihr euch überhaupt nicht schlecht fühlen, wenn ihr keine Defizion habt. Es gibt nämlich keine. Also das ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr da jetzt auch keine geben könnt. Sonst werdet ihr definitiv die neuen Koryphäen im Gebiet. <lacht> ein Offspace ist prinzipiell erstmal ein Ort, wo Kunst gezeigt wird oder sich mit Kunst auseinandergesetzt wird. Aber dieser Ort ist weder eine Institution im Sinne von einem Museum oder einem großen Ausstellungshaus, einem altehrwürdigen Kunstverein oder einer Kunsthalle. Noch ist ein Offspace ein Akteur, der im Kunstmarkt agiert. Also eine Galerie, die ja auch als Unternehmen Profite generieren möchte, ist auch kein Offspace. Also man kann so ein bisschen in der Negativabgrenzung sagen. Es gibt keinen festen Kanon, es gibt keine institutionalisierte Struktur, also meistens keine festen Mitarbeiter, nicht so ganz so viel Geld.
0: Das ist das nicht normal?
2: <lacht> ja, also eben im Geld verdienen ist es normal, aber der Ort selber hat meistens auch nicht so viel Geld.
1: Mhm.
2: Genau, und damit ist ein Offspace oft sehr flexibel unterwegs und kann sich ganz schnell auch mit Themen beschäftigen, die zum Beispiel in einem Museum, wo ich zwei Jahre Vorlaufzeit in der Planung habe für eine Ausstellung einfach nicht möglich sind. Und damit kann ein Offspace alles sein von Studierenden, die noch an einer Kunstakademie sind und sagen so, ich will jetzt hier mal was zeigen. Und bei mir unten im Haus ist das Ladenlokal leer, deswegen miete ich das mal für zwei Wochen bis hin zu Orten, die schon seit ganz vielen Jahren ganz aktiv und auch ganz stark vernetzt unterwegs sind, die sich aber selber immer noch als Offspace verstehen. Sowas wie das Zack in Düsseldorf hat, also als soziokultureller Ort hat im Selbstverständnis immer noch den Offspace mit drinne, obwohl es die schon seit 30 Jahren gibt und die eigentlich auch schon städtische Förderung bekommen seit, ich glaube, auch 30 Jahren. Hm. Das ist auch immer so ein bisschen das Selbstverständnis zu sagen, nee, ich möchte nicht was sein, was sich nur einem quasi elitären Kanon so ein bisschen verschreibt. Also es ist auch so aktive Abgrenzung, die da vorgenommen wird.
0: Okay. Und kann man da irgendwie sagen, seit wann die aufgekommen sind so auf Spaces
2: oder gibt es die eigentlich schon immer? Ähm, das geht so ein bisschen parallel zu der Entwicklung, dass Künstler, KünstlerInnen angefangen haben so in, in Richtung La Polar, nicht mehr nur Auftragsarbeiten zu machen oder nicht überwiegend Auftragsarbeiten zu machen, sondern für sich selber als autonome Künstlerin aufzutreten und dann gesagt haben, ja, okay, euch gefällt das jetzt gerade nicht, was ich hier kreiere, aber trotzdem möchte ich das machen und dann suche ich mir halt meinen eigenen Rahmen. So das erste große Beispiel, was man da immer ganz gut nennen kann, ist Gustav Courbet, der 1855, zur Salonausstellung in Paris gegangen ist und gesagt hat, so, hier sind jetzt meine Werke, die würde ich hier gerne ausstellen. Und dann hat die Jury gesagt, hm, nö, wir wollen nur, weiß ich nicht, ich glaube, es waren fünf von acht Werken aufnehmen von dir. Und dann hat er gesagt, ja, dann halt nicht, dann stelle ich die halt selber aus und hat sich quasi genau gegenüber vom großen Ausstellungshaus ein kleines gebaut und da seine eigenen Sachen ausgestellt und auch eine kleine Broschüre gemacht. Also Kunstvermittlung war da auch schon mit dabei. So einen kleinen Katalog quasi und hat die auch selber verkauft und hat das auch selber kuratiert. Also die Hängung selber bestimmt. Und damit war er so ein bisschen Künstler, Kurator, Händler, Vermittler in Personalunion. Und hat diese diesen selbstorganisierten Raum das erste Mal so quasi auf die große Bühne gebracht. Und dann geht das weiter. Also das ist immer dieser Punkt der Definition, weil das für uns aus jetziger Perspektive ist es schwierig, zum Beispiel bei den Impressionisten, die sind so starker Teil von der Institution und vom Kanon jetzt, ähm, sich dann zu überlegen, die wollte halt niemand ausstellen, hm. weil alle gesagt haben, was ihr da malt, sieht komisch aus, das wollen wir nicht. Und auch die haben ihre erste Ausstellung im Atelier von einem befreundeten Künstler gemacht und halt gesagt, wenn uns keiner zeigen will, dann zeigen wir uns halt selber. Und das zieht sich durch, das machen ganz viele Künstler. Die Wiener Secession hat das gemacht, Dada hat das auch gemacht. Und parallel gab es so ein bisschen das Bürgertum, das sich gedacht hat, oh, uh, ja, wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Geld. Wir wollen auch irgendwie, dass es schön aussieht bei uns zu Hause. Wir hätten auch gerne Kunst die dann Kunstvereine gegründet haben, die auch zu Anfang, als sie aufgekommen sind, erstmal was waren, was nicht zur Norm quasi in der Kunstwelt gepasst hat. Und ähm, auch die waren ganz am Anfang auf Basis. Und das ist halt das. Wenn man jetzt hier an den Düsseldorfer Kunstverein denkt oder an den Malkasten in Düsseldorf, da kommt man jetzt erstmal nicht drauf, die Parallele zu ziehen oder auch so Namen wie Gerhard Richter der hatte auch seine ersten Ausstellungen hier in der ehemaligen Metzgerei, <lacht> die leer stand. Und dann ist er mit Polke und zwei anderen Künstlern, die mir gerade nicht einfallen, äh, da rein. Und dann haben die da selber eine Ausstellung gemacht. Oder mhm. Andreas Gurski hat den WP8 auf Space mitgegründet. Mhm. Also es hat auch viel
1: immer mit so einer Art Eigeninitiative auch zu tun und was ich ganz spannend finde, zumindest hört sich es für mich gerade so an, ist, dass dadurch auch die Werke oft inhaltlich was komplett Neues bieten. Also das bisschen so die Avantgarde geht dann in diesen Offspace, zeigt dort vielleicht auch Kunstwerke, die inhaltlich anders arbeiten. Das nehme ich jetzt so ein bisschen daraus mit. Dennoch hätte ich hier noch die Frage, wie es denn dann trotzdem mit so Finanzierungsmodellen ausschaut. Also du hattest gerade gesagt, das Bürgertum hatte dann vielleicht auch mal Interesse an Kunstwerken, auch vielleicht nicht nur Teilhabe durch Anschauen, sondern vielleicht auch durch Käufe. Wie finanziert sich denn dann so ein Offspace? Ich meine, du meintest schon, es ist immer schwierig, aber gibt es
2: da irgend so ein, ja, so einen klassischen Weg? Also den klassischen Weg gibt es nicht, was auf jeden Fall heute viel der Fall ist, dass ganz viele Offspaces als Vereine organisiert sind, quasi also die rechtliche, der restliche Rahmen in dem sich ein Offspace bewegt. Das sind heute überwiegend Vereine. Das heißt, die können auch Spenden annehmen, haben Vereinsmitglieder, die Mitgliedsbeiträge zahlen. Und das ist sowas, was konstant auch irgendwo bleibt. Weil sonst ist es viel, dass man sich hier mal auf eine Projektausschreibung bewirbt oder da das Kulturamt mal sagt, okay, wir fördern jetzt dieses eine konkrete Projekt. Aber es ist nie so eine eine grundlegende Förderung, es sind ganz oft Projekte und es ist definitiv bei ganz vielen Eigenkapital, was von den Menschen, die involviert sind, einfach aufgebracht wird und das sowohl im Sinne von wirklich Geld als auch Zeit. Also wenn ich jetzt Grafikdesignerin bin und dann mache ich ein Plakat und würde eigentlich, ähm, weiß ich nicht, 100 Euro die Stunde nehmen, aber weil ich halt eh im Offspace involviert bin, mache ich das gratis, dann ist es ja auch diese Zeit, wo ich anderes Geld hätte verdienen können, die ich dann investiere für den Offspace. Das ist auch ganz viel, was so grassroots-mäßig von den involvierten Menschen einfach geleistet wird.
0: Okay, ich habe dann doch nochmal eine Frage, weil es hat ja auch dieses Wort Space drin, aber wir mhm. reden eigentlich eher so von zeitlich begrenzten Projekten, wenn ich dich richtig verstehe, aber auch nicht unbedingt wirklich physisch existierenden Räumen. Also es kann wirklich alles sein, richtig?
2: Es kann auf jeden Fall alles sein. Es kann aber auch zeitlich alles sein. Ähm, <lacht> das Ja, das, das ist aber das Spannende irgendwie auch am Thema. Es gibt so wenig Forschung und es gibt so wenig... Wenn ich sage, dass Offspaces so wenig von der Forschung ernst genommen werden, dann klingt das despektierlich, aber es gibt so wenig Aufarbeitung, dass genau solche Definitionen einfach noch nicht da sind. Aber damit werde ich auch nicht eingeschränkt von der Definition, sondern kann einfach machen, was ich will, was ja auch irgendwie schön ist. Aber um zu deinem Punkt zurückzukommen, Space, es gibt auch Offspaces, die sagen, wir wollen nicht nur den geografischen analogen Ausstellungsraum verlassen, sondern quasi auf den physischen. Also zum Beispiel gab es in Düsseldorf Anfang der 90er zwei Projekte, die sich selber auch als Offspaces bezeichnet haben, die Magazine rausgegeben haben. Die haben gesagt, mein Ausstellungsraum ist dieses Printmedium. Hm. Das waren Zeit und Ohio. Bei Ohio war zum Beispiel auch Harpe Feldmann mit involviert und Ohio hat auch DVDs dann rausgegeben mhm. in so einem weiteren Schritt. Also es gibt, wie du jetzt glaube ich schon gut gezeigt hast, auch durch
1: diese Magazine einfach eine wahnsinnig große Bandbreite an Offspaces. Mhm. Gibt es Beispiele von Offspaces, die dir besonders gut gefallen oder vielleicht auch Offspaces, an denen du
2: selbst mal beteiligt warst? Ähm, ja. Klar, gibt es welche, die mir da besonders gut gefallen? Ähm, Fange ich vielleicht erstmal mit denen an. Wen ich ganz klasse finde, ist Stefan, der hat das Studio for Artistic Research auf der Ackerstraße. Das ist ein Offspace, den gibt es schon seit 2013. Und ähm, Stefans Kunst ist nichts, was man jetzt unbedingt direkt anfassen kann, sondern seine Kunst ist die Überlegung. Ja, eigentlich ist die Überlegung Punkt, weil er nämlich immer Künstlerinnen und Künstler einlädt, die Ausstellungen machen können, bei ihm im Offspace auf der Ackerstraße. Und er diskutiert dann mit denen und denkt über neue Dinge nach und sagt, dieses Nachdenken und Kennenlernen von neuen Dingen und das gemeinsame Stellen von neuen Fragen, da kommt er alleine ja nicht hin. Mhm. Das ist quasi sein Interesse. Er möchte immer seinen Horizont erweitern und lädt dafür halt Menschen ein das finde ich super spannend. Und auch die ähm, Diskussionsabende da. Manchmal verstehe ich überhaupt nicht, worum es geht, weil es einfach viel ein zu so schlau ist. Aber das ist immer sehr, sehr schön. Dann mag ich den Rheinraum auch sehr gerne. Das ist eine ehemalige öffentliche Toilette. Ja, ah, ja, stimmt. Ader Ecke Berliner Allee ist das. Also so eine, man geht die Treppe runter und da unten waren dann früher die Pessoas. Ein paar sind auch noch ähm, hinten in der Ecke. A ist das einfach eine super coole Location, die auch einfach mhm. von Leuten gerettet wurde quasi. Also die hatten die Menschen, die das initiiert haben, waren jetzt selber keine Künstlerinnen, sondern haben sich gedacht, oh, das ist ein, ein cooler Ort, da muss man irgendwas mitmachen. Was wollen wir hier tun? Dieser Ort ist so besonders, wir wollen hier gerne Kunst zeigen. Und das finde ich einfach alleine schon vom, vom quasi bürgerschaftlichen Engagement super cool von den Leuten, dass sie das machen. Und auch die Kunst, die, die jetzt seit... 20 Jahren fast schon zeigen, das ist von Street Art über Kunstakademie, Studierende bis hin zu Performances und Theater. Also so alles, aber auch wirklich sehr, sehr cool und auch sehr gute Partys. Also auch das kann man empfehlen <lacht> und ist auch immer Teil von der Offszene. Also Partys sind das schon auch wichtig für den sozialen Austausch und Zusammenhalt. Also, das sind jetzt alles Düsseldorf-Beispiele, weil das ja auch so ein bisschen mein Forschungsding ähm, mm. ist, mal zu gucken, was hier in der Stadt geht. Und was natürlich, was ich auch schön finde, ist das Zack. Das ist als Offspace fast schon die, die Grand Dame in Düsseldorf. <lacht> die machen aber auch einfach wunderbare Sachen, wo auch ganz viele unterschiedliche Leute einfach zusammenkommen und auch mitmachen können und selber aktiv werden können. Und apropos aktiv werden, also aktiv war ich im Sinne in Offspaces, dass ich in der Brause dann doch das ein oder andere Mal auch hinter der Theke stand und Bier verkauft habe. <lacht> also ich habe quasi aktiv an der Finanzierung dieses Offspaces ähm, teilgehabt, weil das Bier gab es immer gegen Spende. Die Brause gibt es leider nicht mehr, die war in Bilk in einer ehemaligen Tankstelle und das Gelände wurde verkauft und so ist das manchmal auch mit Offspaces, dass ein Viertel besonders schön und besonders spannend wird und dann kommen Investoren und wollen da auch dran teilhaben und dann mhm. kommt die Gentrifizierung und der Offspace überlebt es leider nicht. Also auch mhm. das ist was, was Offspaces oft begleitet.
0: Ja, Aber was sie vielleicht ja auch ausmacht, ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, das ja. ist ja wieder dieses Fluktuide, was du irgendwie auch gesagt hast, ne? Ja, auf jeden dass Fall. Dass es irgendwie aufkloppt und trotzdem ja nicht verschwindet, sondern in einer anderen Form, vielleicht in dem nächsten Viertel, dann doch irgendwie wieder hochkommt.
2: Genau, hoffen wir es mal.
1: Ich hätte auch gerade eine
0: Frage zu dieser Abgrenzung zu dann diesem gentrifizierten oder auch institutionalisierten. Mhm. Findest du, dass Offspaces gerade weil sie eben ja diesen großen Freiraum in jeglicher Hinsicht haben eher jetzt schon das Potenzial an Ausstellungskonzepten und einer zukünftigen Museumsdefinition verwirklicht haben oder verwirklichen. Ich denke so an Schlagwörtern, die wir auch letzte Folge schon hatten, eine Kollaboration, Partizipation, Nachhaltigkeit, Diversität, Digitalität. Findest du, die sind da einfach schon ein bisschen im Fortschritt?
2: Ich weiß nicht, ob das ein Fortschritt ist in dem Sinne von, dass die Offspaces sich überlegen, so, wir wollen gerne in diese Richtung gehen und sich das dann, wie I kommt, quasi als Mission Statement, sich das auf die Fahne schreiben oder ob das nicht einfach auch Teil des Selbstverständnisses irgendwo ist, zu sagen, ich bin eine Künstlerin oder ich bin eine interessierte Bürgerin und ich möchte gerne, dass meine Kunst gesehen wird oder mich mit Kunst auseinandersetzen aktiv. Okay, das kann ich jetzt im Museum nicht unbedingt tun, also mache ich halt meinen eigenen Ort. Also es, ich würde fast sagen, es ist mehr als Partizipation, weil ich nehme nicht am Museum teil, sondern ich kreiere was ganz Eigenes, mhm. Mhm. was dann auch so ein bisschen außerhalb des Museums ist, was natürlich ein super schönes Vorbild sein kann für ein Museum.
1: Mhm.
2: Also in die Richtung bestimmt und das ist ja bei der Diversität genauso. Es ist eine Stimme, die noch keinen Raum findet, die sich dann einen eigenen Raum kreiert und wie bei den Beispielen eben ja dann auch oft nach einer Zeit institutionalisiert wird, also im Museum ankommt, die Impressionisten sind im also nicht wegzudenken aus dem musealen Kontext aber auch nur, weil sie sich am Anfang erstmal selber repräsentiert haben. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das in Zukunft auch immer mehr der Fall sein wird. Und trotzdem wäre es ja schön, wenn das Museum oder wenn die Museen sagen, ja, das ist eine Entwicklung, die sehen wir, vielleicht geben wir dem auch einfach mal Raum. Und das tun ja viele Museen mittlerweile auch. Ihr hattet ja letzte Woche auch das Beispiel des Next Museum. Das ist ja quasi genau diese Plattform für neue Stimmen. Ja, das
1: stimmt. Und dann sogar noch im Digitalen, was ja irgendwie dann auch noch mal so eine, fast so eine ja, Internationalität eigentlich auch noch genau, mal. so ja.
2: eine
1: Entzeitlichung, Enträumlichung eigentlich Alles. auch. <lacht> Alles auf einmal. Und ja. ich denke, also die Frage nach den digitalen Offspaces hat sich damit eigentlich auch beantwortet. Ich habe mich auch gefragt, Frauke, ob wir ein Offspace sind.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dafür gehen wir doch zu
1: sehr auf den Kanon ein. Ich glaube ich auch. <lacht>
0: Habe ich auch schon mal als Kritik gehört. so Warum macht ihn das, was eh schon Stimme hat? Was natürlich stimmt.
1: Ja. ja, das stimmt. Aber tatsächlich haben wir eine andere Frage. Nämlich, wir haben uns ja in diesem Dreiteiler viel mit dem Museum der Zukunft auseinandergesetzt und hatten da in der letzten Folge mit Next Museum weitere Stimmen gehört. Tine, wie sieht für dich denn das Museum der Zukunft aus? Was ist dir bei dem Zukunftsmuseum wichtig? Das ist
2: eine... Super spannende und super schwierige Frage auf jeden Fall. Also ich würde sagen, meine Antwort als Einschränkung vorher ist definitiv idealistisch und geht davon aus, dass man auch sehr, sehr viel Geld hat, um meine Träume <lacht> umzusetzen. So. I feel you. <lacht> ist halt leider bei uns irgendwie so. Natürlich möchte ich dass die Kunst- und Kulturschätze, die wir jetzt schon in Museen haben, dass die auch bewahrt werden, dass die weiter zugänglich sind. Aber was ich schön fände in dem Kontext, dass halt das Narrativ auch nochmal betrachtet wird und da geguckt wird, okay, wer erzählt jetzt, was das für Kunst ist und wer darf da beitragen? Wer ist die Expertin quasi da im Raum? Also das, das Polyphone, was ihr letzte Woche so ein bisschen angesprochen habt, das wäre bei mir auf jeden Fall auch ganz wichtig. Aber was mir mindestens genauso wichtig ist wie das Bewahren des Bestehenden, ist die Möglichkeit zu geben, dass alle Menschen von mir aus, auch nicht nur Künstlerinnen, experimentieren können für die Zukunft. Also dass es einfach einen Raum gibt, wo man hingehen kann, wo man eigene Ideen verwirklichen kann, wo es vielleicht auch eine Infrastruktur gibt, wie frei zugänglich meine Leinwand oder frei zugänglich meinen 3D Drucker, den man mitbenutzen kann, dass man da einfach irgendwie so die Möglichkeit hat aktiv zu werden mhm. und dass das Museum auch das Vertrauen in die Menschen hat zu sagen, okay, wir lassen die jetzt mal machen, das wird schon. Das habe ich oft das Gefühl, dass so beim quasi diesem Elfenbeinturm etwas bewahrt wird, was so einen ganz hohen elitären Anspruch hat, weil vielleicht jetzt gerade oder in der Vergangenheit Menschen in Museen gedacht haben, ja, das, das können die Laien gar nicht erreichen, das geht gar nicht. Und ich glaube, dieses Vertrauen gegenseitig, dass auch Laien da ganz großartige Dinge hinkriegen können, das fände ich schön, wenn es das mehr gäbe. Und zu diesem Narrationsthema, was ich ganz spannend finde, es gibt so eine Diskussion, dass das Museum sich wegbewegt vom Objekt, also vom Kunstwerk oder vom alten Säbelzahntiger, der da ausgestellt <lacht> ist, auch immer, hin zur Information. Also, dass das Museum ein Ort wird, wo ähm, natürlich noch Objekte da sind, aber wo auch einfach ganz viel Information und Austausch und Diskussion stattfindet. Das finde ich super. Und ich bin in meiner Recherche irgendwann gestolpert über ein Zitat aus dem Konzeptpapier vom Zack von 1979, und obwohl das ja schon relativ alt ist, fand ich das super schön irgendwie als so als Quintessenz, was ich mir auch wünschen würde. Die haben da nämlich damals geschrieben, dass sie ein Ort sein wollen für gleichberechtigte Selbstartikulation. Wow. Und das fand ich irgendwie total nett und das fände ich auch für die Zukunft super schön.
0: Hm, das ist ein schöner Ansatz. Wobei ich auch, ich finde es ganz witzig, weil irgendwie ich glaube, für Außenstehende, also mich da auch eingeschlossen, klingt das zwar, was wir jetzt sagen, nicht elitär, aber doch stark verkopft und ideell. Ja. Ne? Also ja. Von daher ist es doch auch noch immer so ein, ja, ein Off-Space. Also mhm. es hat auch schon noch einen anderen... Abseitscharakter mm. inhärent. Mm.
1: Und das schafft vielleicht auch eher mal einen Prozess zuzulassen und weniger dieses Framing, sondern ja. einfach den Raum auch als Experiment oder als Labor.
0: Ja. Was genau, ja. aber natürlich auch wieder ein bisschen, dadurch, dass es nicht griffig ist, Wissen erschwerten Zugang hat mm. für Laien vielleicht. Aber vielleicht argumentiere ich jetzt genau aus der Position, die du sagst, schade ist, ne, dass man den diese Fähigkeit schon wieder von vornherein abspricht. Hm. Wissen wir ja nicht. Aber deswegen ist der Austausch wieder so wichtig. Von daher, ja, ziemlich gut ja. hier. <lacht> ich habe noch eine ganz andere Frage. Ja. Kennst du die Ruhrkulturcard?
2: Aber natürlich, ich habe doch eure letzte Folge gehört.
0: Ach, bist hier, <lacht> da. da bist du ja voll informiert. Aber worüber <lacht> wir bis jetzt noch nicht geredet haben, das erzählen wir jetzt. Werbeblock
1: die Ruhrkulturcard könnt ihr für 45 Euro erwerben und sie ermöglicht euch Eintritt in 32 Museen, 11 Ruhrbühnen, fünf Festivals. Und das ist eigentlich total einfach. Wenn ihr quasi für das nächste Kalenderjahr diese Card erwerbt, dann könnt ihr jeweils einmal freien Eintritt in einen der besagten Museen haben und außerdem auch ein Ticket zum halben Preis an den Theaterkassen der Ruhrbühnen bekommen. Ihr fragt euch jetzt natürlich, wo kann ich diese Karte denn jetzt bitte erwerben? Es ist ja klar. du fragst dich ja, das jetzt. Genau, dann? Tine fragt sich das oh sicher ja auch. Wo
2: kann ich diese Karte denn erwerben? Ja, wir haben <lacht> heute schon viel über das digitale geredet und
1: natürlich könnt ihr die auch online kaufen, nämlich unter www.ruhrkulturcard.shop. Seit 12. November ist dort der Vorverkauf für 21. Ja, und weil wir ja heute über Offspaces reden, das sind zwar nicht wirklich Offspaces,
0: aber doch Orte, die wir auch ganz gern vergessen, die natürlich auch zur Kultur gehören. Jetzt sind wir zwar halt auch ein Kunstpodcast, aber das sind natürlich Theater. Das ist nämlich mit Bühnen gemeint. Dazu zählen einerseits diese Festivals. Ähm, da sind zum Beispiel die Kurzfilmtage Oberhausen drin und Tine und Ines. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Wir konnten mal Karten gewinnen in einem unserer Kulturmarketingkurse und Ines und ich haben sogar gewonnen und waren da. Stimmt, richtig in Oberhausen waren wir. Was auch noch ganz toll geboten wird, sind Performances zum Beispiel, was ja auch wieder Kunst ist. Die sind zum Beispiel im Pakt Zollverein zu genießen. Und ein ganz innovatives und internationales Programm hat auch der Ringlokschuppen zum Beispiel. Dann sind große Häuser wie die Theater und Philharmonie Essen dabei, das Theater Bochum. Da kennt man zum Beispiel ein bekanntes Gesicht, das ist die Sandra Hüller. Wisst ihr, von wem ich rede?
1: Nein, nö.
0: Aber kennt ihr den Film Toni Erdmann? Nein, der zum Oscar... Nein, das war der zum der Oscar nominiert war. Okay, also von 2016 Toni Erdmann, sehenswert. Da hat sie die Tochter gespielt, also eigentlich Protagonistin. Und jetzt kommt mein Trommelwirbel, weil, wir haben es herausgefunden, in den Theatern befindet sich auch Kunst. Und da sind ja auch ganz spannende Architekturbauten mit dabei aus den 50er-Jahren. Aber noch viel, viel geiler. Im Musiktheater im Revier Gelsenkirchen ist das ganze Foyer in Blau. Und jetzt rate in welchen?
1: Yves Klein Blau. Ja!
0: Das
1: wusste ich gar nicht. Ich
0: auch nicht. Und die ganze Wand ist voll mit diesen Schwammreliefs. Also auch nicht irgendwelche Yves Klein, sondern genau die, die ich liebe.
1: Wow, das wusste ich nicht. Das ist auf jeden <lacht> Fall mal ein Besuch wert, würde ich sagen. Und der Besuch, der wird noch viel, viel schöner, denn es gibt noch ein kleines Weihnachtsgeschenk. Mit dem Rabattcode KULTURRABATT2021 gibt es 5 Euro Preisnachlass. Online bis zum 31.12. einlösbar plus ein verlängertes Rückgaberecht bis 31.03.2021. Genau, das war
0: die Reaktion auf Corona, dass die Rückgabe für die Card, falls ihr sie nicht benutzt habt, wohlgemerkt, dann könnt ihr sie auch noch bis in März zurückgeben. Ja, das war's.
1: Werbung Ende.
0: Und Tine, Interesse? Das schenkst du jetzt bestimmt Mama und Papa, oder?
2: Ja, so also für Weihnachten habe ich noch nichts. Klingt ganz gut. Ja dann. Ja. Ach, mit dem Rabattcode,
0: alles kleingeschrieben, funktioniert es. Sehr gut. Aber jetzt nochmal zurück zu Offspaces. Also ich fand das wahnsinnig spannend. Ich dachte nämlich wirklich, das sind vor allen Dingen physische Räume, wo Leute zusammenkommen und auch so mehr Partizipation BürgerInnen passiert. Ich fand es aber super schön zu sehen, dass da halt auch vor allen Dingen kreative Köpfe sich austauschen und andere Meinungen, Einflüsse auch von BürgerInnen einfach ein Melting Pot quasi initiiert ja. wird. Ja. Und was ich auch geil fand mit dem Beispiel Kobe, dass es auch ein bisschen darum geht, dass Kunst eben vielleicht auch manchmal ein bisschen Schritt schon weiter ist, systemkritisch ist, wo wir auch wieder zum Thema Systemrelevanz aktuell mit Corona kommen, weil die brechen quasi Tabus. Und wenn die Gesellschaft dafür noch nicht so weit ist, dann schafft man sich eben eigene Sprachräume
1: genau das ja genau und eigene Orte und ich fand irgendwie auch ganz gut dieses ähm, fluktuide was da trotzdem auch noch mitschwingt das das war mir irgendwie auch nicht so bewusst und das ist eben auch und das hattest du ja auch noch mal gesagt es geht hier nicht nur um bildende Kunst ne es geht hier genauso auch um irgendwie Theater um Musik alles weitere und es geht auch um ein wahnsinniges ja, Kollaborationsgefühl hatte ich auch irgendwie jetzt ja, so den Eindruck. Und deswegen, ja, fand ich die Einblicke super
2: spannend. Und vielen Dank, Tine. Danke euch für die Einladung. Das war sehr, sehr schön mit euch.
0: Ja, wir danken dir für diesen tollen Input. So hätten wir das nicht hinbekommen, weil wir wussten ja nicht mal, was das ist.
1: <lacht> Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall mehr und freuen uns auch schon auf den dritten Teil zum Museum der Zukunft. Und äh, da werden wir noch über Privatsammlungen reden. Genau, da kommt eher so der finanzielle Aspekt,
0: ne, weil Kulturförderung, du sagst es auch schon, Offspaces sind oft Basisvereine. Und jetzt kommen natürlich noch PrivatsammlerInnen rein. Und das ist auch nochmal ein spannender
1: Aspekt, was die Zukunft der Museen angeht. Genau, dann bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer nochmal ein herzliches Dankeschön an Christine Stender. Danke euch. Und bis dahin viel Spaß mit, mit der, der Kunst.
0: Kunst. Ciao. Tschüss. Kunststoff.